0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le balado de la science, de la raison, et pour aujourd'hui exceptionnellement, des foutaises. Et oui, aujourd'hui on va parler de foutaises, de conneries, de bullshit. Euh, on va parler plus précisément et plus sérieusement de l'article scientifique récent qu'il vous faut lire si vous n'aimez pas lire les articles scientifiques, parce que euh, vous verrez que parfois les scientifiques s'amusent beaucoup. Et Il s'agit d'un article, je, je vais tout de suite vous détailler ça, euh, un article écrit par euh, des Canadiens, a priori, que je, je regarde en même temps que je vous en parle, de, de chercheurs canadiens, Gordon Penny Cook et ses euh, co-auteurs et collègues, euh, ils sont cinq à avoir écrit cet article, dans une revue qui s'appelle Judgment and Decision Making. Et l'article s'intitule « Sur la perception et la détection des foutaises pseudo-profondes ». Alors, ce n'est pas écrit « foutaise, c'est écrit « bullshit ». Et quand j'ai cherché la traduction sur Google, j'ai trouvé « conneries » qui arrive en premier. Mais comme on est un balado très chic et très poli, on va dire plutôt « foutaise plutôt que « conneries ». Peut-être que je dirais « bullshit » de temps en temps. Mais voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et vous allez voir donc qu'en recherche, on peut aussi s'amuser, même en étudiant très sérieusement, des thèmes comme celui-ci. La vacuité calme les phénomènes infinis. Les enfants ont besoin d'une attention constante. Une personne humide ne craint pas la pluie. Les significations cachées transforment la beauté abstraite sans parallèle. Le non-parallélisme transforme la signification des beautés cachées abstraites. L'attention et l'intention sont les deux mécanismes de la manifestation exemples qui sont utilisés, cités dans cet article sur les foutaises. Alors peut-être que vous avez remarqué qu'il y a différents types de foutaises et que l'article ensuite va se concentrer sur, sur un, un type particulier qu'ils appellent les pseudo-profondes bullshit. Donc les, les foutaises pseudo-profondes, mais euh, vous avez vu, là, je vous ai donné plusieurs exemples un peu différents. Donc vous avez des phrases a priori enfin, qui ne semblent pas dire grand-chose, hein, comme « la vacuité calme les phénomènes infinis », a priori, ça veut rien dire. Vous avez aussi des phrases qui sont tout simplement des lieux communs, des choses mondaines, comme on dit en, en anglais, euh, comme « les enfants requièrent une constante attention, une attention constante euh, ». Et puis, vous avez des choses qui veulent effectivement dire quelque chose, qui peuvent être interprétées, des phrases qu'on peut légitimement considérée comme un petit peu profonde, si on veut, euh, comme une personne mouillée ne craint pas la pluie. Bon, on peut imaginer que ça veut dire beaucoup de choses sur la vie, sur les malheurs, etc. Et puis, vous avez à côté de ça, euh, ce sur quoi se concentre cet article, des phrases qui ne veulent à peu près rien dire, a priori, euh, donc par exemple, euh, qu'est-ce que je vous avais cité ah, Je vais vous citer cette dernière, reciter la dernière, là. elle est très intéressante, je vais vous dire juste après pourquoi. L'attention et l'intention sont les deux mécanismes de la manifestation. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que cette phrase-là, qui a priori ne veut rien dire, n'a pas été choisie au hasard. Elle a été choisie parmi les tweets de l'excellent penseur Deepak Chopra. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un médecin euh, américain <coughs> d'origine, je ne sais pas, indienne peut-être, quelque chose comme ça, et qui en tout cas est un grand défenseur <rire> des médecines alternatives, de, de la santé quantique, euh, et il a écrit des livres comme euh, la, la santé quantique, justement, comme euh, l'esprit du leadership, des choses comme ça. Et parmi ses tweets, parce qu'il tweet apparemment beaucoup, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'exemples très riches pour cette étude sur le bullshit pseudo-profond, et ces tweets ont effectivement été utilisés. Alors c'est très amusant, parce qu'évidemment, comme il s'agit d'un article scientifique, si vous allez voir l'article, euh, qui est disponible en ligne gratuitement, euh, vous verrez que les auteurs prennent beaucoup de précautions et répètent plusieurs fois dans des notes que, attention, attention, c'est pas parce que certaines personnes ont dit que Deepak Chopra écrivait beaucoup de bullshit et qu'eux utilisent certains de ces tweets qui leur paraissaient convenir pour leur étude, que Deepak Chopra ne dit que des âneries. Voilà ce qui est probablement vrai, il ne doit pas dire que des âneries, mais en tout cas, il en dit suffisamment pour faire une étude de même quatre expériences euh, portant sur le bullshit euh, et qui ont été construites comme ça. Alors un, un autre exemple de phrase euh, comme ça, un peu, un peu creuse et, et pseudo-profonde, euh, c'est peut-être, par exemple, la première que je vous ai donnée. Hein, le, la, je ne sais pas si on pourrait considérer que c'est un bon exemple. Enfin, mettons, hein, c'était quoi C'était. Euh, les, les significations cachées transforment la beauté abstraite sans parallèle et alors pourquoi c'est intéressant ça parce que celle-ci c'est pas un tweet de Deepak Chopra, celle-ci elle a été obtenue si je ne me trompe pas euh, par euh, un procédé pseudo aléatoire il y a des algorithmes comme ça qui prennent des mots un peu un peu buzzy, un peu, un peu sexy et puis qu'ils les mettent, un peu new age peut-être aussi et puis euh, qu'ils les mettent ensemble pour faire une phrase qui est euh, grammaticalement correcte mais qui veut a priori rien dire qui n'a aucun sens et euh, ça c'est le cœur peut-être de, de ce qu'on appelle donc, euh, ici dans cet article le bullshit pseudo profond euh, qui doit vous faire penser aussi à deux autres choses euh, des notions euh, un peu liées au bullshit, bullshit pseudo profond, c'est la notion d'effet gourou du, du philosophe Dan Schperber. Euh, donc Lui, il parle d'effet gourou, euh, là-dessus, en disant quand on quand on raconte des choses comme ça, obscures, avec des mots compliqués, eh bien, beaucoup de gens ont l'impression que c'est profond. Et puis, en bons esthéticiens bien sûr, vous avez cette expression qui vous vient à l'esprit, l'effet « puis hein, », selon l'adage, « plus c'est creux, plus on a l'impression que c'est profond ». Voilà, voilà. Et tout ça, ça fait référence donc à la même chose, hein, au bullshit pseudo-profond qui est étudié dans cet article donc de, de chercheurs en psychologie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet article C'est que, en tout cas, c'est ce que disent les auteurs d'El Abstract et puis qui répètent ensuite dans l'introduction, c'est que, bien qu'on soit entouré de bullshit, ça, on est, on est bien d'accord là-dessus, on est entouré de foutaises, <rire> et notamment de foutaises pseudo-profondes, eh bien, il n'y a jamais eu, avant euh, leurs travaux, d'études expérimentales de euh, la manière dont les gens perçoivent, analysent ou détectent ces foutaises. Et donc ces auteurs-là se sont attachés à trouver euh, ce qui différenciait les gens qui croient que ces foutaises sont profondes et ceux qui croient que ces foutaises ne sont pas profondes. Alors pour faire ça, ils ont euh, créé une, une échelle très amusante à partir d'un questionnaire où il demandait aux gens donc à partir de phrases de Deepak Chopra ou de phrases qui ont été euh, créées de manière artificielle avec les algorithmes dont je vous ai parlé d'ailleurs entre parenthèses en français il existe aussi deux sites qui proposent des algorithmes pour fabriquer des foutaises pseudo profondes, il y en a un qui s'appelle Blablator par exemple euh, vous trouverez facilement le deuxième, je ne sais plus comment je l'avais trouvé, mais enfin Blablator, en tout cas, est très bien. Et ça vous crée des phrases New Age complètement creuses et pseudo-profondes. Ah ben, ils ont utilisé des algorithmes équivalents, mais en anglais, pour créer des séries de phrases creuses et pseudo-profondes qu'ils ont complétées donc avec des tweets de Deepak Chopra. Et dans leur première étude, ils ont essayé de voir si euh, les gens considéraient que ces phrases étaient plus ou moins profondes. Alors, on peut être déjà très étonné par euh, les, les résultats. Euh, c'est que, en fait, le résultats bruts, hein, je vais dire presque, c'est simplement les, les profondeurs moyennes. C'est-à-dire les gens devaient noter, donc on leur mettait une phrase du genre l'attention et l'intention sont les deux mécanismes de la manifestation, et on leur demandait est-ce que vous considérez que cette phrase n'est pas profonde du tout, euh, qu'elle est relativement profonde, etc., jusqu'à jusqu très profond euh, sur une échelle en 5 points euh, et les moyennes sont très élevées, moi je ne m'attendais pas à ça les moyennes sont très élevées, c'est-à-dire que dans quasiment tous les cas, y compris avec les phrases aléatoires, les gens considèrent en moyenne que euh, c'est plus du côté profond que du côté pas profond c'est-à-dire qu'ils sont tous au-dessus de la médiane euh, qui est bof c'est pas tellement profond voilà déjà un résultat tout à fait intéressant euh, mais les auteurs ont fait donc, plusieurs, euh, plusieurs expériences, je vous disais, et je, je vais vous raconter brièvement euh, chacune des expériences et ce qu'ils ont trouvé, alors sans rentrer vraiment dans les détails. Euh, <coughs> Il voilà, y a une, une première expérience où euh, ils ont donc, fait passer ce, cette échelle que je trouve très amusante parce qu'ils appellent ça le « Bullshit Receptivity Scale », c'est-à-dire échelle de réception du bullshit. Euh, qui mesure donc à quel point les gens trouvent profondes des phrases qui en réalité euh, sont aléatoires ou qui a priori n'ont aucun sens et simplement utilisent des mots compliqués. Euh, et leur échelle est, est validée, c'est-à-dire que les, les différents items sont corrélés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces histoires de, de validation d'échelle, en réalité ce qu'on fait euh, le, le truc le plus basique qu'on fait quand on veut mesurer quelque chose comme donc la réceptivité au bullshit, euh, c'est ce qu'on pose plusieurs questions, donc là il y a une dizaine ou une vingtaine je crois de phrases euh, dont il fallait juger s'il était profonde ou pas, et on regarde si les réponses sont corrélées, et là c'est très fortement le cas corrélées ça veut dire que les gens qui pensent qu'une des phrases est profonde ont tendance à penser que les autres phrases aussi sont profondes, donc c'est pas il euh, n'y a pas des mots-clés, par exemple. Euh, on pourrait imaginer hein, une situation comme ça où, euh, pour certaines personnes, dès qu'il y a le mot-clé quantique, c'est profond. Mais s'il n'y a pas le mot-clé quantique, c'est pas profond. Euh, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes ont tendance plutôt à trouver profondes à peu près toutes les phrases qu'on leur propose, et d'autres ont tendance à trouver non profondes à peu près toutes les phrases qu'on leur propose. Voilà. Et donc ça, ça valide l'échelle, et ça veut dire qu'on peut bien parler de manière générale d'une sorte de réceptivité à la foutaise qui est mesurée donc par cette échelle très amusante, le BSR Bullshit Receptivity Scale. <rire> et alors ils ont étudié le lien c'est une étude corrélationnelle comme on dit c'est-à-dire recherche des corrélations entre euh, le résultat de cette échelle donc à quel point les gens sont sensibles se font avoir par le bullshit et d'autres euh, grandeurs psychologiques alors je vais vous lister simplement dans la première étude euh, ce qu'ils ont trouvé dans la première étude ils ont étudié d'abord quelque chose qu'on appelle le cognitive reflection test enfin ils ont utilisé le cognitive reflection test qui est un test permettant de savoir si euh, vous avez une bonne capacité pour inhiber des réponses intuitives qui vous arrivent à l'esprit mais qui sont fausses. Alors c'est fait avec des petits problèmes mathématiques, il faudrait que je vous donne euh, un exemple. Sans dévoiler vraiment le test, donc là j'en ai pas qui me vient à l'esprit, tant pis. Euh, mais voilà, vous avez, ce sont des, des petits problèmes, vous, vous pourrez trouver ça facilement sur internet, ce sont des, des petits problèmes de mathématiques pour lesquels on a une réponse qui vient à l'esprit tout de suite et qui en fait n'est pas la bonne réponse. Et les gens qui ont un CRT, donc un Cognitive Reflection euh, euh, Score assez euh, élevé, ont plus que les autres tendance à se dire... L'idée intuitive vient à tout le monde, de toute manière, hein, ça c'est sûr. Euh, mais ils ont plus que les autres tendance à se dire « Ah non, non, il doit y avoir quelque chose, euh, y a, il faut absolument que je trouve une autre solution, c'est pas la bonne. Voilà. » Par exemple, si je vais vous donner un exemple, ça y est, j'ai trouvé un exemple un, un peu décalé, mais qui peut être pas mal. Euh, si je vous dis, les prix dans un magasin ont augmenté de 20%, et puis le lendemain, tous les prix ont baissé de 20%. Est-ce que les prix à la fin, sont plus élevés, égaux ou plus bas que les prix de départ <coughs> Voilà, ça c'est une question classique qu'on pose quand on a fait hein, le premier cours d'introduction aux probabilités et euh, mes étudiants se font régulièrement avoir, euh, ce qui est normal, ce qui est normal parce que, évidemment, plus 20% moins 20%, intuitivement, ça fait zéro, et donc on a envie de dire, eh ben, ben c'est pareil, voilà, à la fin, les prix sont revenus au, au niveau de départ. Mais c'est faux. Voilà, c'est intuitivement euh, évident, ça, vous avez cette, cette idée-là qui vous pop à l'esprit automatiquement, mais c'est faux. Et alors pour se rendre compte que c'est faux, les gens qui ne se trompent pas, et moi je ne me trompe plus à ce genre de questions si ce n'est pas trop compliqué, euh, en fait, ont quand même l'idée fausse en premier. C'est-à-dire la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand même que les prix sont les mêmes, mais j'ai une sorte de détecteur de, de risque, d'erreur, qui me dit ensuite, ah, attention, ça c'est le genre de truc où on se trompe, et donc il faut réfléchir mieux. Et donc je ne vais pas accepter la réponse intuitive qui m'est venue à l'esprit toute seule, et je vais faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Voilà. Euh, pour ceux qui connaissent la, les théories de, de Kahneman et de Versky sur les systèmes 1, système 2, voilà, hein, le, le, la théorie de Kahneman et de c'est qu'on a deux systèmes de pensée, euh, un premier système qui est rapide, intuitif, et qui vous donne une réponse immédiate, mais parfois fausse. Et puis le deuxième système de pensée, c'est la pensée analytique, où on réfléchit. Alors c'est très coûteux, c'est très lent, et c'est ce qu'il faut parfois utiliser. Et alors l'idée de Kahneman, et, et de, bah, surtout Kahneman maintenant, de Kahneman et de Versky, en tout cas, c'était que donc on a ces deux systèmes de pensée, et qu'a priori on utilise le système 1, parce qu'il est rapide et peu coûteux. Et, mais qu'on a aussi un système pour détecter les cas où il serait bon quand même d'utiliser le système un peu plus performant, bien qu'il soit plus lent le système 2 voilà, et bien le, ce que mesure donc ce CRT, Cognitive Reflection Test, c'est exactement ça est-ce que vous êtes capable de détecter qu'il y a un risque d'erreur et du coup, passer d'une réponse intuitive à une réponse plus élaborée donc dans le cas des 20% par exemple on n'a pas besoin de faire un calcul, mais on peut dire bah, si les prix ont augmenté de 20% une fois qu'ils ont augmenté de 20% ils sont plus élevés que ce qu'ils étaient au départ et donc quand on retire 20% et eh bien on retire 20% de quelque chose qui est plus grand que les 20% de départ puisque les prix ont augmenté et si on retire plus et eh bien au final ça doit être plus petit voilà. et donc si on augmente de 20% et qu'ensuite on baisse de 20% et eh bien le résultat c'est que les prix ont baissé savoir exactement de combien il faudrait faire les calculs mais là c'était pas la question, donc, on peut voir que ça a baissé. Et eh bien selon que vous avez donc un CRT plus ou moins élevé, vous aurez tendance à répondre que c'est équivalent ou au contraire vous aurez cette type de réflexe ce signal de danger, attention là c'est le genre de problème où on se trompe à tous les coups il faut réfléchir ici et dans ce cas vous aurez un CRT plus élevé et moins d'erreurs à ce type particulier de problème. Eh bien, donc, ils ont étudié ça, les auteurs, et ont trouvé une corrélation euh, moyenne, mais, mais très significative, entre euh, le, le CRT, donc, et puis leur échelle de réception du bullshit. Ce qui veut dire que ceux qui se font avoir et qui trouvent profond des phrases aléatoires, mais euh, grammaticalement correctes, euh, ont tendance aussi à se fier <coughs> à leur intuition euh, dans les tests du type dont je vous ai parlé précédemment. Euh, je vais passer sur certaines euh, variables qu'ils ont étudiées, qui ne sont pas très intéressantes. Ils ont trouvé un lien également euh, négatif entre la, la réception du bullshit, et euh, la réceptivité au bullshit, et puis euh, l'intelligence verbale. Mais l'intelligence verbale, c'est assez particulier, ce n'est pas le QI, hein. euh, c'est essentiellement le vocabulaire, c'est-à-dire une compréhension fine de la langue, voilà. Donc ils ont trouvé que les gens qui ont une compréhension plus fine de la langue, c'est pas très étonnant, euh, ont tendance aussi à euh, trouver euh, plus facilement que le bullshit n'est pas profond. Ils n'ont trouvé aucun lien entre la numératie, c'est-à-dire euh, les connaissances arithmétiques, par exemple, hein, qui est une, une autre mesure, si on veut, un peu liée à l'intelligence. Euh, aucun lien donc, entre ça et la réceptivité au bullshit. Où, enfin il y a un petit lien mais il est vraiment trop faible pour être intéressant euh, et quelque chose de, aussi qui vous amusera peut-être ils ont trouvé un lien également entre la religiosité, les croyances religieuses et puis la réception au bullshit dans le sens que vous imaginez c'est-à-dire plus on a de croyances religieuses et plus facilement on pense qu'une suite de mots aléatoires ou une suite de mots tirés des tweets de Deepak Chopra est profonde voilà, ça c'était pour la première étude. Il y en a plusieurs autres, je ne vais, je vais pas tout détailler, mais on va euh, quand même en dire un mot dans la suite. Dans une autre étude, donc, ils ont, euh, les auteurs ont un peu élargi le champ pour, pour étudier d'autres variables. Euh, ils ont ajouté, donc, par exemple, euh, en plus de, de l'intelligence verbale, euh, les matrices de Raven, qui sont un test court euh, d'intelligence et de mémoire de travail, alors ça, ça se passe assez rapidement et ça corrèle très bien avec le QI, et ils ont trouvé euh, ce qu'on imagine quand on est rationaliste, c'est-à-dire que ceux qui ont, un, qui réussissent moins bien aux matrices de Raven ont tendance à trouver plus profondes les phrases euh, bullshit pseudo-profondes. Donc un lien négatif entre une forme d'intelligence en tout cas, et puis euh, cette réceptivité au bullshit. Il euh, y a aussi un, un autre aspect intéressant, c'est les confusions ontologiques. Alors ce qu'ils appellent les confusions ontologiques, c'est des erreurs de raisonnement qui viennent du fait qu'on mélange euh, des, des types d'objets. De, et euh, donc je vous donne tout de suite un exemple parce que là je, je <rire> conçois très bien que c'est pas très clair. Et euh, par exemple on peut interpréter la croyance en la magie euh, comme des confusions ontologiques. Hein. Euh, par exemple, imaginez euh, que, la, ou la, je dis la magie ou le paranormal. Euh, par exemple, imaginez que on peut par la pensée déplacer des objets. Donc la télékinésie existe. Ça peut être le résultat d'une confusion ontolo ontologique euh, qui est de penser que, euh, d'imaginer que la pensée est comme un objet. Voilà, on peut déplacer des objets avec une main euh, parce que c'est quelque chose de physique. On ne peut pas déplacer des objets avec la pensée parce que ce n'est pas quelque chose de physique. Si on fait une confusion ontologique et qu'on considère la pensée comme un objet matériel, eh bien, il est naturel de penser, de croire que à la télékinésie. Donc. Et là, le lien est très fort euh, entre cette, euh, ces confusions ontologiques et la, la, la réceptivité au bullshit. Et puis... Euh, euh, ils ont testé plus spécifiquement plus directement je dirais euh, plutôt euh, les croyances au paranormal et là encore il y a comme on imagine un lien assez direct entre croyances au paranormal et réceptivité au bullshit il euh, y a aussi un lien entre les, la réceptivité au bullshit et l'adhésion à la médecine alternative euh, au rejet de la science pas de lien avec les croyances au théorie du complot ce qui est un peu plus étonnant déjà euh, enfin pas de lien, je, je vais préciser après quand même hein, mais, euh, mais pas, pas de lien intéressant en tout cas avec les théories du complot ça aussi ça a été testé donc vous voyez dans, ce, dans ces études, hein, j'ai pas tout détaillé mais euh, euh, vraiment l'article est très amusant à lire euh, il fait une quinzaine de pages euh, donc pour les, ceux qui lisent l'anglais euh, et qui ont du courage à aller le voir euh, c'est vraiment amusant il y, y a beaucoup donc de, de variables testées, alors la critique qu'on peut faire c'est que évidemment comme c'est le premier article, la première étude sur ce sujet il euh, y, y a un problème sûrement pour les auteurs, ce qui explique pourquoi il y a tant d'études, je crois qu'il y a, y a six, euh, six études dans leur article, ce qui est énorme euh, qui a été publié dans une revue correcte mais, mais pas génialissime, euh, ça ça s'explique malheureusement par des par le fonctionnement de la science qui en fait n'avantage pas du tout ceux qui travaillent sur des thèmes nouveaux, comme c'est le cas ici il faut pour, pour publier dans des très bonnes revues, en fait l'idéal c'est de publier dans un thème qui est relativement nouveau, mais c'est pas vous qui ouvrez la voie, il y a déjà quelqu'un qui a publié dans des petites revues, euh, ça a fonctionné, c'est devenu très à la mode, et à ce moment là vous arrivez, là vous pouvez publier dans des bonnes revues. Euh, eux là c'est vraiment les premiers à faire ce genre de choses et donc ils ont dû euh, faire, euh, être très convaincants euh, avoir beaucoup de résultats et c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup d'études d'un autre côté comme c'est un problème tout à fait nouveau une question tout à fait nouvelle en tout cas en psychologie expérimentale euh, ben, ils savent pas trop où aller visiblement et donc ils testent énormément de choses donc c'est intéressant mais, mais en même temps ça part un peu dans tous les sens et, alors <coughs> quelque chose de très intéressant et qui re, que remarquent les auteurs c'est que peut-être si on trouve des liens, c'est peut-être juste simplement euh, parce que les gens qui ont plus de euh, religiosité, les gens qui croient plus au paranormal, les gens qui euh, ont un, une intelligence verbale plus faible, etc., ont juste simplement plus tendance à trouver les phrases profondes en général, et que donc c'est pas du tout lié à euh, cette réceptivité spécifique au bullshit. C'est pas des gens euh, particulièrement. Euh, naïfs ou, ou crédules ou je ne sais quoi, c'est juste que peut-être ils ont tendance à tout trouver profond, que ce soit du bullshit ou pas. Donc dans ce cas, ce ne serait pas du tout le signe d'un dysfonctionnement ou d'un problème de détection de bullshit. Pour tester ça, dans les dernières études, à partir de la euh, troisième, euh, les auteurs utilisent quelque chose d'un petit peu plus fin, euh, c'est-à-dire qu'ils font la différence entre la profondeur perçue de foutaise du type dont on a parlé tout à l'heure, et la profondeur perçue de phrases qui veulent effectivement dire quelque chose, et donc qui sont soit complètement creuses, euh, bon, dans, dans ce cas ça veut dire quelque chose, mais bon, a priori c'est pas profond, donc c'est pareil. L'exemple que je donnais tout à l'heure c'était les enfants requièrent une attention constante, ou alors qui peuvent légitimement être considérés comme un petit peu profondes, et donc l'exemple que je donnais tout à l'heure c'était un homme mouillé ne craint pas la pluie. Voilà, et donc on a demandé aux mêmes personnes de juger de la profondeur à la fois de phrases comme celle-ci et de phrases qui étaient euh, donc créées par l'algorithme ou trouvées sur les tweets de l'excellent Deepak Chopra euh, pour euh, voir si, oui ou non, les gens qui ont tendance à trouver profondes des phrases creuses ont aussi tendance à trouver profondes des phrases qui euh, ne sont pas creuses. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que effectivement, ceux qui trouvent la pose de Deepak Chopra profonde trouvent aussi des vraies phrases qui veulent vraiment dire quelque chose plus profonde que les autres. Et là, les auteurs ont utilisé alors, quelque chose qui est tout à fait discutable du point de vue statistique, mais bon, pas complètement absurde quand même. Euh, ils ont utilisé la différence entre euh, la profondeur perçue des, des phrases vraiment, euh, vraiment <rire> creuses, donc des, des foutaises pseudo-profondes, et de la profondeur perçue des vraies phrases pour construire une, un score qui mesure la sensibilité spécifique au bullshit. C'est-à-dire que ce score-là ne mesure pas seulement si on a trouvé profonde ou pas euh, des phrases qui, en fait, ne l'étaient pas, euh, mais elle mesure si on a une réceptivité spécifique au euh, pseudo-profond bullshit, c'est-à-dire si on est particulièrement euh, sensible à cette... Euh, cette entourloupe euh, argumentative qui consiste à mettre des mots compliqués dans des phrases qui ne veulent rien dire pour impressionner le chaland. Et alors, ça ne marche pas très mal, et pas, pas très bien, euh, pardon. <rire> Et ils ont trouvé. Alors par contre là des résultats du coup un peu moins spectaculaires que ce qu'on avait auparavant, mais quand même on a des résultats. Euh, et par exemple il y a un lien entre euh, les biais heuristiques, c'est-à-dire les, les erreurs de jugement en, en stats, en proba, en logique, et puis euh, cette sensibilité spécifique donc au, au bullshit pseudo profond. Euh, ils ont trouvé d'autres choses. Alors je, je regarde en même temps que je vous parle. Mais par exemple, eh bien, ils ont trouvé en fait, de, deux résultats peut-être particulièrement intéressants concernant cette sensibilité spécifique au bullshit pseudo-profond. Euh, le premier, c'est un lien donc, entre cette sensibilité spécifique et euh, les biais heuristiques, qui sont des erreurs de jugement, que ce soit sur des, sur des thèmes de probabilité, des thèmes de logique, des choses comme ça. Euh, et puis également un lien avec les euh, croyances paranormales. Donc ça, on l'imagine assez bien. Et tout ça, ça donne un peu une impression de, de pensée New Age intuitive, si on veut, qui serait liée à cette sensibilité spécifique au bullshit pseudo-profond. Euh, par contre, comme je vous disais tout à l'heure, on ne trouve pas de lien entre la, les théories conspirationnistes, la croyance aux théories conspirationnistes, et euh, le, cette sensibilité spécifique au bullshit pseudo-profond. <coughs> Voilà, c'est à peu près tout ce que racontent les, les auteurs dans cette étude, qui est préliminaire en tout cas. Mais, euh, mais vraiment une, un travail très intéressant qui ouvre la voie, je pense, euh, à, à des recherches possibles euh, potentiellement très amusantes et très rigolotes. Euh, déjà, moi, le, le titre m'a beaucoup amusé. Et il cite également... un un ouvrage ou un article qui s'appelle euh, « On Bullshit Sur la connerie euh, » du philosophe Frankfurt euh, publié en 2005 et alors pendant que je vous parle je regarde en même temps si j'arrive à retrouver la référence pour vous dire voilà c'est au Cambridge University Press et donc c'est un, un livre de euh, Frankfurt qui s'appelle « Sur la connerie »« On Bullshit » si vous voulez approfondir vos connaissances sur les foutaises eh bien, voilà un ouvrage de référence, apparemment, sur la question. Voilà, après cette, euh, cet épisode euh, que j'espère à la fois sérieux et amusant, euh, je vais vous laisser jusqu'à la prochaine fois, sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.